0: Hallo zusammen und willkommen zu dieser neuen Globe Rocker Stories Folge. Ich freue mich sehr, denn diese Podcast Folge ist etwas Besonderes, weil ich heute nicht nur einen Gast, sondern gleich vier Gäste habe. Und zwar Teilnehmer von jedem unserer Reiseländer im Work and Travel Programm. Ja, äh, ihr vier, ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir über euer Work-and-Travel-Abenteuer sprechen möchtet. Ich glaube, wir starten am besten einfach mal mit einer kurzen Vorstellungsrunde, damit unsere Community auch weiß, wer ihr seid.
1: Hi alle zusammen, ich bin Toni und ich war 2017 mit AIFS in Australien, das heißt schon ein bisschen länger her, und habe dort quasi Work-and-Travel gemacht und auch die Kombination von Work-and-Travel mit au -pair und im Sprachkurs also mehrere Programme eigentlich kombiniert. Ja hallo, ich bin Miles.
2: Ich war von September 2019 bis März 2020 mit IFS in Kanada für Work and Travel und auch Farm Work and Travel.
3: Hallo, ich bin Viviane. Ich war 2017/18 mit IFS in Neuseeland und habe da Work and Travel und Farm Work and Travel gemacht.
4: Hallo, ich bin Katrin. Ich habe äh, 2017 bis 2018 war ich in Japan mit IFS und Work and Travel und habe auch ähm, einen Sprachkurs mit IFS gemacht. Ja, wie ihr hört, wir sind hier sehr international
0: vertreten. Quasi haben wir jedes unserer Reiseziele vertreten. Und was ich auch sehr spannend finde, dass jeder von euch nicht nur Work and Travel gemacht hat, sondern das Programm auch mit unseren anderen Programmen kombiniert hat. Jetzt wollte ich erstmal fragen, wie seid ihr überhaupt darauf gekommen, dass ihr Work and Travel machen wolltet?
3: Ja, also ähm, für mich stand das eigentlich schon immer fest, dass ich auf jeden Fall nach dem Abi ins Ausland gehen wollte. Ich hatte dann so ein bisschen hin und her überlegt, ob ich jetzt ähm, Au-pair machen will oder Work and Travel und habe mich letztendlich dann für Work and Travel und halt auch Farmwork entschieden, weil ich dachte, das ist so ein bisschen flexibler und wenn es mir dann doch nicht gefällt, habe ich mehr die Chance, dann gleich den nächsten Tag woanders hinzufahren.
1: Genau, das ist ein guter Punkt, den du eben angesprochen hast, nämlich ähm, dieses flexibel Sein. Bei mir war es quasi wirklich, mit au und work and travel ja quasi der komplette Kontrast. Also einmal das Programm, wo man quasi voll alles durchorganisiert hat und einmal quasi das äh, work and travel Programm, wo man quasi wirklich auf das Abenteuer setzt, quasi jeder Tag anders sein kann. Ähm, genau und ich wollte quasi da die Kombination aus beiden haben und vor allem bei work and travel ähm, in Australien auch diese Möglichkeit haben, zu verschiedenen Orten zu fahren, egal wann ich will und dass man halt diese Flexibilität hat.
4: Also mir ging es ähnlich wie äh, Viviane. Ich wollte nach dem Abi ähm, nicht weiterlernen, egal ob es jetzt Ausbildung war oder auch ähm, weiter studieren. Ähm, und dann bin ich dann ähm, über eine Messe dann auf AIFS gestoßen und dann war das eigentlich relativ leicht oder schnell entschieden, dass ich mit AIFS ins Ausland gehe.
2: Ja, also ich kann mich da eigentlich nur allen anschließen. Es ist äh, bei mir genau das Gleiche. Ich wollte auch ein Jahr Pause machen zwischen Schule und Ausbildung oder Universität. Und für mich kam eigentlich gar nichts anderes in Frage als Work and Travel. Ich weiß gar nicht mehr genau, warum. Es war einfach eine tolle Möglichkeit, ein Land zu entdecken. Und dann einfach nochmal, um eine kleine Vorbereitung zu haben, habe ich mich dann nochmal für vier Wochen Farmwork entschieden.
0: Seid ihr denn allgemein eher so ähm, die Leute, die sehr spontan sind? Oder habt ihr, habt ihr euer Work and Travel mehr geplant? Wusstet ihr, das
4: und das möchte ich alles machen oder habt ihr es einfach auf euch zukommen lassen? Ähm, also ich habe ähm, relativ Anfang ähm, mal so das Grobe geplant, also jetzt nicht ins Detail gegangen, sondern wirklich gesagt, okay, ich möchte das und das und das und jenes sehen und habe aber immer noch so ein bisschen Platz gelassen für, den, ähm, für alles andere, weil man weiß ja doch nie, was wirklich ähm, vor Ort passiert und welche Möglichkeiten sich da auftun. Deswegen, also so ein bisschen Grundgerüst gebaut und den Rest dann halt auf einen zukommen lassen.
2: Ja, bei mir war das so ähnlich auch. Im Nachhinein würde ich sogar sagen, ich war spontaner, als ich es eigentlich von Anfang an gedacht hätte. Aber ich glaube, davon lebt dann auch Work and Travel. Mein einziger Plan war es dann eigentlich nur so wirklich, dass ich in Vancouver lande und dann einmal rüber an die Ostküste reisen möchte und von da aus dann wieder zurückfliegen möchte. Äh, aber es hat sich alles anders ergeben und man hat einfach so zwischendurch Reisen gemacht, die eigentlich gar nicht so eingeplant waren.
1: so ähnlich war es bei mir auch. Das heißt, ähm, im Prinzip bin ich eigentlich relativ organisiert und möchte auch alles eigentlich so früh wie möglich planen. Aber irgendwie vor dem Auslandsaufenthalt war es eigentlich komplett das Gegenteil. Das heißt, ähm, ja, ich hatte quasi schon so eine gewisse Vorstellung, habe dann aber gedacht, naja gut, bist du erstmal in Sydney, dann guckst du dir irgendwann den Ayers Rock an. Ähm, und habe es eigentlich wirklich auch auf mich zukommen lassen und vieles halt auch wirklich erst vor Ort geplant, ähm, da man auch da natürlich von den Locals, von anderen Reisenden natürlich auch noch so ein paar ähm, Tipps bekommt, Hinweise bekommt, die man wahrscheinlich so im Reiseführer oder quasi vor der Abreise noch gar nicht so wirklich auf dem Schirm hat.
3: Ja, also bei mir war es, glaube ich, dann doch noch sehr spontan. Also ich glaube, ich habe mich auch ganz knapp mit IFS angemeldet gehabt. Irgendwie genau die drei Monate vor Ausreise hatte ich mich angemeldet und ich hatte auch vorher gar keinen groben Plan, so, das will ich auf jeden Fall sehen oder so. Ich habe eigentlich dann einfach alles mitgenommen, was irgendwie mir über den Weg gelaufen ist und habe dann so immer im Reisen gemerkt, so, okay, jetzt fahre ich noch dahin. Und ich hatte halt dann irgendwann so im Laufe der Zeit gedacht, okay, beide Inseln wären ganz schön. Ich fahre zuerst hoch in den Norden von ähm, der Nordinsel von Neuseeland und mache zuerst die Nordinsel, fahre dann runter auf die Südinsel und mache dann irgendwie wieder meinen Weg zurück nach Auckland, um dann zurückzufliegen. Also... Fix war eigentlich nur mein Rückflug ähm, und sonst habe ich eigentlich die ganze Zeit immer nur so geguckt, was sich ergibt. Und was ich vor allem auch in Neuseeland dann gelernt hatte, war, egal wie viele Pläne ich mir mache, kurz vorher passiert eh alles anders und es tut sich eh eine neue Möglichkeit auf. Also bei mir war immer so, okay, einen Plan zu haben ist gut, darauf kann ich im Notfall zurückgreifen, aber eigentlich passiert er eh nie so.
0: Absolut. Ich glaube, genau das ist, was auch ein Work and Travel ausmacht. Ähm, hattet ihr denn vor der Ausreise irgendwie Zweifel oder negative Gefühle und dachtet, oh Gott, was mache ich da eigentlich? Ich weiß ja überhaupt nicht, wie, was ich jetzt mache, wenn ich da bin.
2: Äh, ja, total. Also ich <lacht> weiß noch, die, den ersten Monat davor ging es noch, da war eigentlich gar nichts. Aber die Woche davor war, wie finde ich eine Wohnung, wie lerne ich Leute kennen, wie finde ich einen Job. Komme ich mit der Sprache zurecht, verstehe ich die Leute. Und dann im Nachhinein hat sich ergeben, dass das alles unnötige Gedanken waren und auch die ersten Tage, dann war man echt so überwältigt davon, dass man jetzt da ist, dass man auch daran gar nicht mehr gedacht hat und am Ende lief das alles ganz automatisch.
1: Genau, ich glaube, ganz häufig ist es auch so, dass es nicht die ähm, Ausreisenden sozusagen sind, die wirklich Panik schieben, sondern ganz häufig auch die Eltern, ähm, die dann quasi hinter einem stehen, hast du anders gedacht, hast du anders gedacht und was passiert, wenn das eintritt und so weiter. Ähm, ich persönlich hatte mir davor gar nicht so viele Gedanken gemacht, weil ähm, bei mir war es so, oder wahrscheinlich bei euch auch, dass man ja vorher auch schon wusste, mit wem man eigentlich ähm, ja, das Work-and-Travel-Abenteuer sozusagen startet, das heißt, ähm, wer noch mit einem mitfliegt, dass ich da halt wusste, okay, ähm, da sind halt auch, zahlreiche andere Leute, die in der gleichen Situation sind und vieles wird sich halt ergeben. Hauptsache man ist erstmal da. Aber ja, so diese klassische Mentalität der Eltern, die einen dann nochmal hektisch machen, ich glaube, das war so das größte Problem. Obwohl ich eigentlich, wie gesagt, ja, bei mir kam diese Zweifel dann auch erst irgendwie dadurch so ein bisschen. Aber ist dann natürlich auch schnell wieder verflogen.
4: Also mir ging es ähnlich auch wie Miles, ähm, gerade was sprachliche Kenntnisse anging, ähm, weil Japanisch doch etwas anders ist als Englisch und Deutsch oder die ganzen Sprachen, die man hier spricht. Ähm, aber ich habe dann relativ ähm, schnell auch, wie Toni gesagt hat, durch die Mitreisenden erfahren, dass nicht wirklich jeder Japanisch konnte. Also da waren wir alle in einem Topf und wir haben dann auch relativ schnell am Anfang gemerkt, wo wir, wo wir dann auch in Japan waren. Ähm, man kommt auch mit Englisch irgendwie durch. Also es gibt immer irgendjemanden, der einem helfen kann. Wie sind denn deine Japanischkenntnisse jetzt? <lacht> also wo ich in Japan war, tatsächlich relativ gut. Ich konnte ähm, ins Kino gehen ganz normal und äh, einkaufen. Also die, eigentlich das, was man hier auch in, auch in Deutschland machen konnte. Ähm, mittlerweile etwas eingerostet. Aber ich versuche auch mit ähm, den Freunden, die ich dann in Japan kennengelernt habe, auch Japanern, ähm, irgendwie mein Japanisch doch auf dem Laufenden zu halten.
0: Hatte denn irgendjemand von euch Bedenken, dass sein Englisch nicht ausreichen könnte?
2: Also ich hatte jetzt nicht das Bedenken, dass mein Englisch allgemein nicht ausreicht, aber schon so in Jobinterviews, dass man da dann doch vielleicht Schwierigkeiten hat und dass das keinen guten Eindruck macht. Aber ich glaube vor allem die Kanadier sind da super... Äh, entgegenkommt und nehmen das einem gar nicht krumm, wenn man sich da mal verspricht oder ein Wort nicht einfällt. Also das war dann doch kein Problem.
1: Genau, also ich finde auch, das ist so ein, ja, beliebter Gedanke, den wir wahrscheinlich so haben. Oh Gott, die reißen uns sofort den Kopf ab, wenn wir irgendwie einen grammatikalischen Fehler haben. Aber es ist eigentlich genau das Gegenteil. Das heißt, die Leute sind eher total davon überrascht, wie gut wir eigentlich schon Englisch sprechen können und ähm, schätzen das halt auch, dass wir ihre Sprache sozusagen eigentlich schon so gut sprechen bei mir war es so, dass ich dann quasi trotzdem nochmal mit einem Sprachkurs angefangen hatte, was jetzt irgendwie aber nicht auf die Unsicherheiten zurückzuführen waren, sondern einfach nur, weil ich es dann für die Uni danach brauchte. Aber an sich sind die Leute da halt echt super offen und helfen allen. Und ja, da braucht man sich eigentlich gar nicht so viel Gedanken machen.
3: Ja, ich sehe das ähnlich wie Toni. Also bei mir war das eigentlich auch so. Also ich hatte so ein bisschen Angst, weil ich halt, ich glaube sechs Monate oder so, halt dann auch keinen Englischunterricht mehr hatte und so, die so ein bisschen Angst, dass ich es verlernt habe, dass es eingerostet ist, aber als ich dann da war, so verständigen kann man sich immer irgendwie und ob man jetzt was richtig ausspricht oder nicht. Meistens verbessern sie da, also wird man dann verbessert und mehr macht es dann auch nicht. Man lernt halt eigentlich dadurch viel mehr was, gerade wenn man verbessert wird oder einem nochmal gesagt wird, hier ne, im Englischen ist das eigentlich so mit der Grammatik und so, also mir persönlich hat es geholfen.
0: Miles hat das eben äh, angesprochen, was ich interessant fand, dass bei, bei der Jobsuche hatte er dann vielleicht ein bisschen Bedenken. Ähm, und das ist halt ein guter Punkt. Wie, wie habt ihr eigentlich eure Jobs gefunden? Fandet ihr das schwierig oder seid ihr
4: recht schnell in den ersten Job gekommen? Also ich habe meinen ersten Job durch, ähm, ja, durch so eine Webseite gefunden, die äh, in Deutschland ein bisschen verrufen ist. In Japan ist die äh, mega für Jobs. Da haben auch viele dann... Ähm, weiter, also man hat es so mehr oder weniger den anderen, den Neulingen mitgegeben, dass man da auf die Jobsuche gehen kann. Und vieles wird auch, wenn man im, im Sharehouse zum Beispiel jetzt gerade in der ersten Woche, wo man untergebracht wird, sind halt meistens ein bisschen, ich sag mal, die alten Hasen. Und ähm, die Neulinge werden dann so ein bisschen unter die Flügel genommen und das alles klappt. Und dann wird auch denen auch gezeigt, wie alles läuft. Und die geben dann natürlich auch Tipps, was gerade Jobsuche be äh, betrifft, manchmal man geht ja auch wieder raus und möchte in einer anderen Stadt in einer anderen Stadt arbeiten, wohnen oder was auch immer. Und dann wird natürlich die Stelle frei und meistens wird es dann halt wirklich so gemacht, dass die Stelle an, im Sharehouse weitergegeben wird.
3: Also ähm, bei mir lief das ein bisschen anders. Ich hatte zuerst dann auch noch das Farm Placement von IFS gehabt und war dann da und habe dann da... Ähm, ich durfte dann damit auf den Familientreffen und dann haben die ganzen anderen Familienmitglieder alle gesagt, ach ja, komm doch auch bei uns vorbei und so. Und dann war ich bei denen auch noch, ähm, bei zwei verschiedenen Familienmitgliedern auch noch mit auf der Farm und so und bin dadurch ein bisschen rumgekommen. Ähm, sonst habe ich viel das Woofing-Portal genutzt, um halt die Farmstays zu finden. Und im Endeffekt meinen einzigen bezahlten Job, den ich hatte, habe ich im schwarzen Brett am Supermarkt gefunden. Also da ist Neuseeland ziemlich vielfältig und im Notfall kann man immer noch mit seinem Lebenslauf einfach von Tür zu Tür gehen und fragen, ob man einen Job hat oder ob die einen Job für einen haben.
1: Genau, das mit dem Woofing ist halt wirklich relativ beliebt und auch eine super coole Variante.
3: Erklär doch mal kurz, das kennen
0: viele ja nicht.
1: Genau, also Woofing ähm, bedeutet quasi, dass man für Kost und Logis zum Beispiel auf einer Farm oder auch bei Privatpersonen, ja, dass man dort arbeitet quasi und dafür im Gegenzug halt wirklich Unterkunft und Verpflegung bekommt. Ähm, da gibt es quasi so ein Portal, mittlerweile ist glaube ich sogar schon eine App, als ich in Australien war, obwohl es noch gar nicht so lange her ist, war es noch so ein Buch, womit man ähm, auch rumgereist ist, genau und da finden sich eigentlich immer auch Kontakte, ähm, Leute, die quasi jemanden suchen, zum Beispiel war es bei uns so in den Blue Mountains, dass da jemand war, ähm, der seinen Garten quasi einmal sozusagen umgestaltet haben wollte, ein ähm, paar Leute gesucht, haben, gesucht hat und Genau, dann waren wir da einfach helfen und konnten im Gegenzug dann ein paar Nächte auch in den Blue Mountains sozusagen übernachten. Ähm, was halt auch eine super Variante ist, um das zu überbrücken, wenn man jetzt vielleicht doch mal irgendwie an einem Ort ist, wo man halt jetzt nicht längerfristig bleiben möchte oder auch ein Ort ist, wo es halt vielleicht nicht so viele Jobs gibt. Ähm, da ist es immer schon eine gute Variante, sodass man nicht direkt nach Hause fliegen muss. <lacht> <lacht> ja, also ich habe zwei Jobs in der gesamten Zeit plus mein Farmaufenthalt,
2: in dem ich beide tatsächlich über eine Empfehlung von Freunden bekommen, die ich da äh, kennengelernt habe. Die haben sich entweder derselbe beworben oder haben da schon gearbeitet und gesagt, hey, ist schön hier, äh, bewirb dich doch da einfach auch mal. Und dann habe ich den E-Mail e geschrieben, hatte mein Jobinterview und dann auch äh, jeweils dann den Job sofort. Das war da ziemlich praktisch, aber sonst habe ich soweit auch online immer mal wieder geguckt. Und auch dieses Woof-Portal im Auge gehabt. Also da habe ich auch immer wieder mal drauf geguckt und überlegt, wenn ich weiterreisen möchte, dann vielleicht noch mal so zwei, drei Wochen auf einer Farm arbeiten, dass man einfach meine Unterkunft hat und kein Geld ausgeben muss. Und zum Beispiel in Kanada sind Alpaka-Farms total beliebt und auch total schön. Da hatte ich mir so ein, zwei rausgesucht, wo dann leider nichts mehr draus geworden ist. Aber das war dann so die, die Möglichkeiten.
1: Was ich da aber auch extrem gut fand, dass auch im AIFS-Büro quasi immer so ein Jobboard war und es quasi auch mal so ein Newsletter gab und eine Facebook-Gruppe von AIFS, wo es natürlich auch mal so Jobangebote gab, das heißt ähm, zum Beispiel in Sydney für die Royal Easter Show, also so ein riesiges Familienfest ähm, zu Ostern und das war, ich weiß noch in der ersten Woche, als ich in Australien ankam, das war im Januar, da ein paar Wochen später hat dann das RTL Dschungelcamp uns so weiter gestartet. <lacht> Und da war im Büro gerade eine, die war schon ein bisschen länger in Australien und die kam gerade begeistert von ihrem Job zurück, denn die war quasi da für die Proben.
0: Das ist ja jetzt quasi die Bestätigung, dass es nicht in einem Studio gedreht wurde.
1: Stimmt,
2: Wie genau.
3: gerne behauptet wird.
1: Genau, aber das fand ich ganz cool, was man da alles machen kann. Also, dass man auch so an spezielle Jobs kommt und sie meint halt auch, Wann hat sie sonst mal die Chance, irgendwie in Dschungelcamp zu kommen? Berühmt wird sie eh nicht mehr. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> oh, vielleicht die Z-Promi?
1: Möglich. <lacht>
0: Hattet ihr denn das Gefühl, ähm, äh, brauchtet ihr besondere Vorerfahrungen oder habt ihr auch einfach Jobs gefunden auf einer Farm, sage ich mal?
3: Ich weiß nicht, ob irgendwer schon mal vorher von euch auf einer Farm gearbeitet hat? Nee, also komplett nicht. Ich hatte da komplett gar keine Erfahrungen. Ähm, aber das ist auch komplett nicht notwendig. Also... Ähm, mir ist es dann selbst aufgefallen, dass wenn man in der Gastro in Neuseeland arbeiten will, dann es doch ganz praktisch ist, Vorerfahrungen zu haben, weil du dann doch irgendwie eher und leichter einen Job findest. Aber eigentlich hast du überall keine Probleme, wenn du auch keine Erfahrungen hast. Also da findet man immer irgendwie einen Job. Und eigentlich auch immer ganz gute.
0: Konntet ihr denn von eurem Gehalt, also abgesehen davon, wenn ihr nur gegen Unterkunft und Verpflegung gearbeitet habt, aber konntet ihr ansonsten gut davon leben oder musstet ihr viel auf euer Erspartes
4: zurückgreifen? Also dafür, dass ich in, ähm, hauptsächlich in Tokio bzw. Ja, Saitama gelebt habe, also wirklich teure Regionen, <lacht> ähm, bin ich sogar mit einem Plus wieder aus meinem ähm, AFS-Jahr rausgegangen, was ich nicht erwartet hätte. <lacht> ähm, ja, also es war aber auch ein Glücksgriff mit meinem Job. Also ich hab, wurde tatsächlich ähm, sehr gut bezahlt, was, ich glaube, hab ich, ich, glaub, ich habe 100.100 äh, Yen pro Stunde verdient. Das sind so ungerechnet 8,80 Euro, so Pi mal ähm, Und in Tokio an sich, also in der Region Tokio, ist halt der Mindestlohn oder war zu dem Zeitung, Zeitpunkt Mindestlohn 800 Yen. Also ähm, das ist dann schon eine Menge, was dann Unterschied macht. Und auch mein ähm, Arbeitgeber hat dann auch meine Fahrtkosten übernommen. Also ich muss dann auch nicht mal ähm, irgendwelche Fahrkosten zahlen, sondern ich hatte dann wirklich diese... Keine Ahnung, wie viel ich da am Ende rausbekommen habe, aber es war eine Menge Geld.
3: <lacht> ja, also bei mir war es eigentlich genauso. In dem einen Job, wo ich selbst Geld verdient habe, wurde ich auch ein bisschen über Mindestlohn bezahlt. Und ähm, ich war manchmal echt überrascht, wie viel Geld ich am Ende noch über hatte, obwohl ich jetzt nur nicht mehr, mehr extrem sparsam gelebt habe oder so und immer noch ähm, ab und zu irgendwie ein Eis essen war oder sowas. Ähm, bin ich damit super hingekommen und hatte danach auch noch auf jeden Fall genug Geld zum Reisen über. Das war bei mir ähm, überhaupt kein Problem und eigentlich kenne ich auch niemanden, der irgendwie Probleme damit hatte, weil einfach, wenn du gearbeitet hast, dann hattest du ne deine feste Unterkunft, du konntest dein Essen gut planen und so. Und wenn man dann jetzt irgendwie nicht jeden Tag ins Restaurant geht und übermäßig viel Geld ausgibt, ge kommt das auf jeden Fall hin. Also dann kann man sich da mit dem Verdienten auf jeden Fall gut das Reisen auch leisten.
1: Genau gefühlt hatte irgendwie jeder noch das Geld auch für den obligatorischen Skydive so am Ende.
3: Wer hat ihn alles gemacht?
1: Ich habe den tatsächlich gemacht ähm, bei den Wood Sunday Islands.
0: Beste Location.
1: <lacht> genau, ähm, war aber auch eine lustige Gesch Geschichte, weil ähm, ich hatte es quasi über einen Veranstalter gebucht und ja, die Abholung war quasi bei dem einen Veranstalter, der Sprung bei dem anderen. Da ist irgendwie gewaltig was schiefgelaufen. Wäre, letztendlich hatte ich dann doch nicht die. Ähm, super Location, die ich eigentlich haben wollte, sondern, ja, dann doch eher die, ähm, nicht so schöne Variante, obwohl es quasi trotzdem super war, aber es war halt nicht die Location, die ich eigentlich haben wollte, aber trotzdem eine super Erfahrung und, ja, gefühlt irgendwie in Australien jeden, den man getroffen hat, so von den Work and Travelern, also von den Backpackern, irgendwie häufig kam man gleich so auf das Thema Skydive zu sprechen, also hast du schon Skydive gemacht, wo hast du den denn gemacht und so weiter. Ähm, das heißt, wenn ihr irgendwie mal nach Australien geht, also die, die jetzt zuhören, dann werdet ihr wahrscheinlich irgendwann auch mal aus dem Flugzeug springen.
0: <lacht> Kleine Anekdote von mir, ich habe es auch gemacht und ich habe irgendwie den Zettel ausgefüllt und nicht aufgepasst und auf einmal hieß es, ja, du, du bist doch die Einzige, die aus 15.000 Fuß springt. Okay, ja, du brauchst dafür eine Sauerstoffflasche. Okay, mache ich. War sehr witzig. Ich würde es wieder machen. Gut, aber darum ging es ja nicht. Es ging ja eigentlich immer noch über, um Jobs. Ich wollte nämlich euch auch noch fragen, was für Jobs ihr ausgeübt habt und ob es auch irgendwie, also außer Dschungelcamp, was wirklich Außergewöhnliches gab. Ob ihr es selbst gemacht habt oder davon gehört habt, ganz egal.
2: Also ich würde schon sagen, bei mir war der eine Job schon ein bisschen so gewöhnlich für Deutsche, dass er schon wieder ungewöhnlich war für Kanada. Also ich habe auf einem deutschen Weihnachtsmarkt in Vancouver Glühwein verkauft. Unser Team war auch, bestand eigentlich nur aus Deutschen. Das war eigentlich echt ziemlich lustig. Und mein anderer Job war auf einem Skiberg direkt neben Vancouver als Lift Operator. Also einfach nur am Lift stehen und darauf achten, dass jeder sicher heil drauf und wieder runterkommt. Das war echt, das waren echt zwei schöne Jobs, die wirklich auch sehr viel Spaß gemacht haben, wo ich auch wirklich sehr viele Leute kennengelernt habe.
3: Also ähm, ich habe als Hauskeeperin ähm, gearbeitet, also als Putzfrau in einem Hotel, habe da halt dann die Zimmer immer geputzt und ähm, so wirklich irgendwas ganz Besonderes habe ich nicht mitbekommen. Also meine Freunde haben dann irgendwie teilweise im Supermarkt an der Kasse gearbeitet oder halt viel irgendwie dann auch auf ähm, Farm und haben Fruitpicking gemacht oder ähm, in den Weinbergen gearbeitet und da sich um die Wein, ähm, Weinreben gekümmert. Also eigentlich ist da in Neuseeland echt alles Mögliche dabei gewesen.
4: Ähm, ich habe auch als Hauskeeperin ähm, gearbeitet, wie Viviane. Ähm, und ich glaube, ja, viele haben auch bei uns im Sharehouse in der deutschen Bäckerei gearbeitet. Ähm, und was mein außergewöhnlichster Job war, war die, ähm, genau, ich musste eine Supermarktdurchsage auf Deutsch in Japan machen. Das war... Ähm, sehr witzig.
1: Genau, bei mir war es so, dass ich ähm, dadurch, dass ich ja das Au-pair-Programm auch noch mit drin hatte, eigentlich da schon relativ viel ähm, Geld angespart habe, aber auch klar da nebenbei noch in Sydney gearbeitet habe. Ähm, aber letztendlich habe ich dann danach den Fokus wirklich mehr auf das Traveln gelegt und auch auf ähm, ja, Woofing und habe dann darüber noch meine Reise so ein bisschen finanziert bzw. gestaltet.
0: Darum geht
3: es ja auch. Wie groß war denn der Anteil bei euch Reisen und Arbeiten? Also ich würde sagen, bei mir war es echt ziemlich ausgeglichen, wobei ich im Endeffekt dann wahrscheinlich am Ende doch ähm, mehr gereist bin, weil ich es dann halt oft so gemacht habe, dass ich irgendwie zwei Wochen gereist bin, dann war ich wieder zwei, drei Wochen auf einer Farm und so und habe mir das immer so ähm, abwechselnd gestaltet, was mir persönlich sehr gut gefallen hat und dadurch ähm, ist es, glaube ich, zeitlich ziemlich gut aufgeteilt gewesen.
4: Bei mir war es ein bisschen anders, weil ähm, die anderen sind wahrscheinlich mehr rumgereist als ähm, ich, weil Japaner wirklich sehr oder relativ viel Wert darauf legen, dass ähm, man die Mitarbeiter bei sich behält. Ähm, war aber kein Problem, wenn man Urlaub haben möchte oder sowas, dann konnte man einfach mal vier, fünf, sechs Wochen oder auch mal nur einen Tag Urlaub haben. Das war kein Problem. Ähm, von dem her fand ich jetzt für mich persönlich nicht, dass meine... Reise an sich zu kurz geraten ist, weil ich dann da doch tatsächlich mal wirklich zwei Monate lang nur durch Japan gereist bin und habe halt dann auch ähm, Haupt oder ja teilweise ähm, auch Tagesausflüge gemacht oder Wochenendausflüge mit Freunden, weil die Region dann doch relativ viel hergibt, was man nicht gesehen hat.
2: Also ich muss sagen, ich bin tatsächlich relativ wenig gereist, was daran lag, dass ich aufgrund von Corona schon Deutlich früher, als geplant zurückgeflogen bin und äh, mein Plan eigentlich war, nach meinem letzten Job zu reisen für zwei, drei Monate und genau bevor mein Job geendet hat, bin ich halt zurückgeflogen, weswegen ich eigentlich meine sechs Monate so gut wie nur in Vancouver verbracht habe, beziehungsweise dann noch die vier Wochen auf der Farm, und dann so zwei, drei kleine Trips gemacht habe in die Umgebung von Vancouver oder auch einmal äh, nach San Francisco und Los Angeles geflogen bin aber dann halt immer wieder zurück nach Vancouver. Deswegen habe ich doch ein bisschen mehr gearbeitet, als ich gereist bin. Was ich jetzt aber auch nicht so schlimm fand, weil das Reisen kann man zumindest irgendwann wieder nachholen. Also ja.
0: Das stimmt, vor allem nach Kanada, da solltest du gut nochmal hinkommen. Kommen wir zur wirklich meistgestellten Frage. Ich habe nämlich vorab unsere Community gefragt, was sie gerne von euch wissen möchten. Und vielleicht könnt ihr es euch denken, es ist die... Altbekannte
3: Frage, Koffer oder Backpack? Womit seid ihr gereist? Also ähm, für mich war es eindeutig Backpack. Also für mich stand eigentlich schon von vornherein fest, wenn schon, denn schon, dann auch richtig. Und dann ähm, habe ich mir einen Backpack ausgesucht und ich benutze den heutzutage auch eigentlich immer noch, keine Ahnung, zweimal im Monat oder so, immer wenn ich dann irgendwie äh, in die Heimat fahre oder so. Und ein Kumpel von mir hat mir letztens auch erzählt, dass er seinen Backpack durch Corona jetzt zum Einkaufen nimmt, damit er seinen Großeinkauf da reinschmeißen kann und dann einfach damit ähm, nach Hause gehen kann und dann irgendwie nicht so zehn Taschen braucht oder ein Auto oder so. Also ich bin auf jeden Fall Team Backpack.
0: Punkt eins für Backpack.
2: Ja, also ich bin auch mit einem Backpack geflogen, noch extra rein Vorher besorgt. Genau das Gleiche, so ein bisschen dieses Backpacker-Feeling haben, ähm, aber auch irgendwo der Gedanke, dass falls man mal doch wandern gehen wollte oder sowas, fand ich es auch schon gut, dann einen Rucksack dabei zu haben, obwohl ich auch sagen muss, zurückgeflogen bin ich dann mit einem großen Rucksack, einem kleinen Rucksack und einem kleinen Koffer, also hat sich doch ein bisschen was angesammelt in der Zeit da.
1: Bei mir war es so, dass ich mit einem Koffer unterwegs war, genau weil ich mir gedacht hatte, also bei mir war wahrscheinlich wieder der Einfluss von dem Au-pair-Programm so ein bisschen dabei aber generell auch beim Reisen habe ich mir gedacht, naja gut, ähm, wenn man jetzt mit einem Auto fährt oder ich bin halt auch die Ostküste zum Beispiel runtergereist mit einem Bus, ähm, das war halt auch super entspannt. Das heißt, ähm, ja, da kommt man auch mit dem Koffer super klar und ähm, ich fand es tatsächlich, also ich habe immer in den Hostelzimmern gesehen, die Leute, die mit dem Backpack gereist sind, die hatten quasi gefühlt immer das halbe Zimmer belagert, ähm, um an ihre untersten Sachen sozusagen zu kommen. Erstmal alles ausgepackt. Da fand ich halt einen Koffer irgendwie komfortabler. Aber ähm, ja, ich habe auf meiner Reise quasi auch immer viele Sachen bei der Gastfamilie, bei der Gastfamilie gelassen. Beziehungsweise auch ähm, einmal im Büro von AIFS in Sydney. Also da hatte ich quasi auch ein paar Sachen zwischengepackt, sozusagen, damit man halt nicht ewig immer alles mitschleppen muss. Aber Koffer klappt auch.
4: Ich hatte so ein, so ein teilweise Backpack, teilweise Koffer, also das war wie so eine Tasche, die ich auch noch mit Rollen unten dran hatte, das heißt ich konnte die mir als Rucksack schnallen, ich konnte die mir äh, so als Tasche mehr oder weniger nehmen oder ich konnte sie halt wirklich wie so ein Trolley hinter mir herziehen, ähm, war mega. Ich habe dann nur irgendwann mal zwischendurch wirklich gemerkt, okay, ähm, die Tasche wird langsam zu klein, um das ganze Zeug zu lagern, und habe dann tatsächlich noch einen Koffer kaufen müssen. <lacht> also ich bin dann auch mit äh, Koffer und diesem Trolley-Tasche-Rucksack-Ding äh, nach Hause geflogen.
0: Wir konnten also immer noch keine Antwort auf diese Frage finden.
1: <lacht> Aber ich glaube, was jetzt feststeht, dass egal... Ähm, mit wie viel Gepäck man irgendwie hinfliegt, dass man immer mit mehr zurückkommt. <lacht> ich glaube, das war bei allen von uns so.
0: Absolut, deswegen immer weniger einpacken, als man denkt. Man benötigt wirklich <lacht> nicht so viel. Hattet ihr Probleme beim Kofferpacken?
2: Also, ich hatte beim Hinfliegen keine Probleme, so wirklich. Also, ich habe da wirklich relativ minimalistisch gedacht. <lacht> beim Rückfliegen war dann doch schon ein großes Problem, weswegen es dann auch noch ein kleiner Koffer dazugekommen ist. Also, da war ich auch ein bisschen überrascht, wie viel sich da angesammelt hat in der Zeit.
4: Bei mir war es halt so, ich dadurch, dass ich wirklich dann über den Winter noch gegangen bin, musste natürlich im Sommer, wo ich geflogen bin, äh, Winterjacke her, äh, Wintersachen, auch Pulli, äh, Schuhe, alles Mögliche. Habe ich zwar nicht, also Ich habe es dann tatsächlich so gemacht, ich habe dann äh, nur so eine leichte Jacke gekauft oder mir hier in Deutschland eine leichte Jacke zugelegt und habe gedacht, okay, das wird mir reichen. Ähm, nein. <lacht> ich musste mir dann in Japan doch mal eine Jacke kaufen und habe mir in Japan auch neue Schuhe kaufen müssen, weil die zwischendurch dann, die Schuhe, die ich mitgenommen hatte, meine Winterstiefel, haben dann zwischendurch auch den Geist aufgegeben. Ähm, ja. Also man muss wirklich schauen, auch in welchem Zeitraum man geht und wohin man reist. Ich glaube, das macht schon ganz viel aus, wie man den Koffer packen möchte.
1: Also genau das fand ich in Australien auch krass mit dem Wetter. Also ich habe halt auch gedacht, na gut, Australien, bekannt dafür, dass es halt super warm ist. Ähm, letztendlich habe ich dann irgendwann noch realisiert, nee, Australien hat auch tatsächlich Skigebiete. Und auch die Häuser sind so, dass man doch durchaus mal friert im Winter. Ähm, weshalb es bei mir quasi so war, dass ich eigentlich vom Abflug halt, da ich am Winter losgeflogen bin, halt warme Sachen dabei hatte, die halt aber dann auch für australische Verhältnisse wieder zu warm waren. Aber halt auch nichts irgendwie Passendes hatte, was ich dann da im Winter anziehen konnte. Ähm, so dass man sich dann, ja, also ich musste mir dann quasi auch Sachen nachkaufen. Aber prinzipiell Australien auch nicht immer nur so heiß, wie man sich das quasi vorstellt.
3: Also ähm, ich muss sagen, ich hatte komplett gar keine Probleme mit dem Packen. Ich habe einfach nur viel zu viel eingepackt gehabt auf dem Hinflug. Ich hatte echt viel zu viele Oberteile mit, wo ich mir so dachte, okay, die Hälfte hätte es auch getan glücklicherweise ähm, auf der zweiten Farm, wo ich dann war, meinte dann der Farmbesitzer, hier hast du einen Karton, pack die Sachen, die du nicht mehr mit auf der Reise mitschleppen willst, ein und entweder kommst du zum Schluss vorbei oder wir schicken es dir hinterher. Und dann ähm, war ich am Ende nochmal da und habe die Klamotten dann wieder abgeholt und eingesteckt und ich war echt überrascht, wie viel unnötigen Kram ich mitgeschleppt hatte. <lacht> ähm, es war dann so, dass bei mir auf der Reise irgendwie der Backpack immer leerer und leichter geworden ist. Es sind dann natürlich auch Klamotten kaputt gegangen, aber ich habe mir auch wieder neue gekauft. Also so ganz erklären kann ich mir das auch nicht. Ich hatte zwischendurch auch eine dicke Decke nochmal gekauft gehabt, die ich drin hatte. Die war dann zwischendurch dann auch wieder raus. Und ähm, das ging irgendwie die ganze Zeit so hin und her. Und ich fand eigentlich zum Schluss, dass mein Backpack relativ leicht war. Und dann bin ich am Flughafen angekommen und mein Vater hat mich abgeholt und hebt diesen Backpack hoch und guckt mich so an und meint so, hast du da Backsteine drin? Und ich so, nee, ich finde den eigentlich relativ leicht dafür, wie ich damit gestartet bin und so. Und dann dachte ich mir auch so, ja, dass viele Backpack tragen, ich glaube, ich habe Muskeln aufgebaut. <lacht> so. ähm, Vielleicht ich auch durch die Farmarbeit Ja. Gibt es denn
0: irgendeinen Gegenstand, der sich wirklich als absolut überbewertet herausgestellt hat und einen, den ihr unbedingt hättet gebrauchen können, den ihr aber nicht dabei
3: hattet? Also den Gegenstand, den ich unbedingt gebraucht hätte, war eine Brotdose. Ich habe mir dann halt einfach in Neuseeland eine Brotdose gekauft. Ich weiß nicht, ich war dann in der Gruppe unterwegs bzw. losgereist, wo keiner von uns irgendwie an eine Brotdose gedacht hat, wo ich mir auch so dachte im Nachhinein, du willst doch reisen und Wanderungen machen und so, wieso hast du keine Brotdose dabei? Ähm, aber richtig überbewertet, außer dass ich zu viel Klamotten mit hatte, war bei mir persönlich nichts.
4: Ich hatte mir in der ersten Woche, wo ich da war, äh, tatsächlich einen Regenschirm gewünscht, weil ich hatte meinen zu Hause liegen lassen und ich kam richtig schön mitten in die Monsunzeit rein. Das heißt, es hat wirklich die erste Woche nur geregnet. <lacht> ähm, aber da habe ich mir dann einfach wirklich ähm, einen Regenschirm dann einfach mal gekauft. Und dann war das auch wieder gegessen, das Thema. Ähm, aber mir ging es wie Viviane, ähm, abgesehen davon, dass vielleicht teilweise manche Klamotten ein bisschen überfällig waren, oder die ich halt nicht gebraucht hätte, ähm, bereue ich jetzt nicht wirklich was mitgenommen zu haben.
1: Genau, das war bei mir ähnlich. Ähm, prinzipiell, also ich wüsste jetzt nicht, worauf ich irgendwie hätte verzichten sollen oder können, außer halt ein paar weniger von, also ein paar weniger Klamotten von allem sozusagen. Ähm, und prinzipiell, was ich gebraucht hätte, da fällt mir auch nichts ein, aber mir kam eben wieder so eine Anekdote. Und zwar ähm, habe ich in Australien dann wirklich tatsächlich eine Doo gekauft gehabt und mein Koffer war dann viel zu klein und ich habe gerade, als wir darüber geredet hatten, jetzt über das Thema, gedacht, wie ich da noch den Koffer da einschweißen lassen habe in Folie und, 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 so dass diese blöde Doo halt da, die oben rausgeguckt hat, dass es so aussieht, als wenn die Teil vom Koffer ist und so weiter. Genau, und dann letztendlich habe ich die dann bis Malaysia gebracht, bis Bali, ähm, weil ich da quasi zwischendurch dann über Ostern war und habe die da dann meinen Eltern, weil die da im Urlaub waren, ähm, übergeben. Und dann sind die mit der Dijiridoo wieder über Malaysia und 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 ähm, bis nach Deutschland geflogen und ist immer noch ein Wunder, dass die irgendwie, keine Ahnung, die turbulente Reise halb aus dem Koffer raushängt, sozusagen überlebt hat. Aber typisch Souvenirs halt.
0: Ja, das klassische Souvenir, so <lacht> kennt man. Ja, dann äh, kommen wir mal ein bisschen mehr zum besten Thema eines Work-and-Travel-Aufenthaltes, Auf nämlich dem Thema Reisen. Ähm, ihr seid ja alle alleine gestartet. Ist es auch dabei geblieben oder seid ihr eine Zeit lang mit anderen Leuten unterwegs gewesen oder in einer Gruppe?
3: Also, ähm, ich... Bin, ich hatte vorher schon, bevor ich losgeflogen bin, von der Networking-Liste von IFS eine angeschrieben, die mit mir zusammen ausgereist ist und im gleichen Flieger saß und so. Und wir saßen dann auch zusammen. Dementsprechend bin ich halt, was das angeht, nicht komplett allein gestartet, was für mich persönlich auch sehr gut war, weil wir konnten uns die ganze Zeit unterhalten und so. Und das hat die Aufregung dann irgendwie doch so ein bisschen gedämpft. Und ich wusste irgendwie doch, da ist immer noch irgendwen, den ich im Notfall noch ansprechen kann, der eigentlich genau im gleichen Boot sitzt wie ich. Ähm, wir sind dann auch noch ein bisschen zusammengereist. Äh, ich bin den größten Teil der Strecke eigentlich mit dem Stray-Bus gereist. Das ist so ein Hop-on, Hop-off-Busunternehmen, wo eigentlich auch immer viele Backpacker mit unterwegs sind. Und dann fahren die verschiedene Orte an und man kann dann überlegen, ob man da bleiben möchte für eine Nacht oder noch weiter fährt. Und die hatten auch immer so ein paar Special-Stops, die sonst irgendwie keiner hatte. Das eine ist irgendwie Blue Duck Station. Das war wirklich irgendwo im Nirgendwo einfach so eine größere Farm, wo man dann auch so ganz viele unterschiedliche Aktivitäten machen konnte. Irgendwie in den Reitausflug oder so äh, Ton-Tauben-Schießen. Also da war dann alles Mögliche dabei. Und ähm, ich bin aber auch äh, eine Zeit lang mit Freunden im Auto unterwegs gewesen. Dann haben wir zusammen im Auto geschlafen. Ähm, und ich habe auch teilweise das Liniennetz ähm, der Busse in Neuseeland genutzt. Also eigentlich würde ich sagen, war komplett alles so mit dabei.
2: Ja, also wie ich schon gesagt habe, ich war ja nicht so viel auf Reisen. also Ich habe so zwei kleine Trips gemacht. Äh, und da war ich beiden mit Freunden unterwegs. Beziehungsweise den ersten haben wir so einen kleinen Roadtrip auf so zwei Skiberge gemacht mit Freunden, die ich da auf dem Weihnachtsmarkt kennengelernt habe. Und dann hatte ich äh, ja noch die kleine Reise in die USA. Und das war dann ziemlich lustig. Dann hatte ich... Äh, eine Freundin getroffen, mit der ich Abitur zusammen in Deutschland gemacht habe. Ich wusste zwar, dass sie in Kanada ist, aber dann waren wir auch zum gleichen Zeitpunkt dann in Vancouver. und hatte sie erzählt, dass sie dann mit ihren Eltern runter nach San Francisco fährt und dann kamen wir so auf die Idee, dass wir dann oder dass ich dann dazu fliege ähm, für ein paar Tage und dann sind wir noch zusammen nach Los Angeles mit dem Bus von dort ausgefahren äh, Und da ist sie weiter nach Costa Rica und ich wieder zurück nach Vancouver. Es äh, war auch so ein ganz lustiger Zufall, dass das einfach mal passiert.
4: Bei mir war es so, also Dadurch, dass, wir, dass ich hauptsächlich im Sharehouse gewohnt habe und viel auch vor Ort war, ähm, haben sich natürlich Grüppchen gebildet mit Freunden und alles. Und dann haben wir Tagesausflüge gemacht. Ähm, mir ging es auch einmal ähnlich wie Miles, wo ich dann äh, oben in Hokkaido war. Und dann habe ich irgendwie auf Instagram was gepostet. Und dann hat eine Freundin angeschrieben, hey, ich bin da auch gerade da. Wollen wir uns nicht irgendwie treffen? <lacht> Und ähm, ja, dann haben wir uns da einfach ein paar Tage zusammen gemacht ähm, oder ein paar schöne Tage zusammen gemacht. Der Witz war auch noch an der ganzen Sache, wir waren im gleichen Hotel auf der gleichen Etage und haben uns nicht gesehen. Also <lacht> das war ähm, mega Zufall, aber es war ein schöner Zufall. Die Welt ist klein.
1: Genau und ich ähm, muss auch sagen, dass man auf der Reise quasi irgendwie immer auch die gleichen Leute sieht. Das heißt... Ähm, wenn man die Ostküste runterreist oder die Westküste hochreist oder andersrum. Man sieht quasi immer die gleichen Leute. Das heißt, ich bin auch ein Stück mit dem Bus gereist, was halt ähm, ja eben schon beschrieben wurde. Also quasi wie bei uns der Flixbus, ähm, den man da quasi als Hop-on-Hop-off-Bus nutzen kann. Und es war tatsächlich nicht nur ein oder zweimal der Fall, sondern schon ein bisschen ja schon eigentlich relativ häufig dass man ähm, am Bus dann quasi irgendwie Leute wieder gesehen hat, die man quasi schon am anderen Ort gesehen hatte. Das heißt, die sind dann gerade ausgestiegen, so nach dem Motto, ey, ach, jetzt bist du auch hier. Und also man ist sich immer wieder begegnet, ähm, was halt auch ganz cool war. Und ähm, über die quasi WhatsApp-Gruppe, mit denen war ich quasi auch mit den anderen AIFS-Leuten sozusagen noch in Kontakt. Das heißt, ähm, ja, man wusste auch gerade, wo sind die anderen und konnte sich da so ein bisschen absprechen. Ähm, und hat dann auch mal, wenn es sich ergeben hat, sozusagen unter, ja, oder irgendwo was zusammen unternommen.
0: Also ihr seid alle mit öffentlichen Verkehrsmitteln quasi durch die
3: Gegend gereist, ja? Mehr oder weniger schon. Ich bin halt, ähm, ich glaube, dann insgesamt zwei Monate mit Freunden im Auto unterwegs gewesen. Da hätte ich auch die Chance gehabt, selbst zu fahren, aber irgendwie habe ich es nicht gemacht. Meistens sind dann immer meine Freunde gefahren.
0: Und wo habt ihr dann so geschlafen? Weil viele, die im Auto unterwegs sind, schlafen logischerweise auch im Auto, in so einem Sleeper-Van oder so. Ähm, Gibt es ja tausend Möglichkeiten neben Hostels noch. Wie habt ihr das gemacht?
3: Also ähm, ich habe dann halt meistens in Hostels geschlafen, halt die zwei Monate im Auto und halt sonst auf den Farm. Also ich habe nichts weiter ausprobiert, außer die Hostels. Ich war mit den Hostels auch immer sehr zufrieden. Darüber konnte man auch immer super neue Leute kennenlernen und so. Also ja, ich fand, die Hostels waren immer... Gut und auch hygienisch gesehen fand ich, waren die jetzt nicht super schlimm. Klar, man hatte immer mal irgendwie so welche, wo man so dachte, okay, ich bin froh, dass ich morgen wieder fahre, aber an sich hat das immer alles gut geklappt.
1: Ja, so also ist echt so, dass die Hostels eigentlich wirklich eine relativ preisgünstige und auch super ja, Variante sind, weil viele Hostels sind halt trotzdem auch ähm, recht schön gestaltet. Also zum Beispiel in Cairns, da hatten wir ein Hostel, da war sogar ein Pool und man hat den Balkon und so weiter. Und war halt trotzdem relativ günstig, obwohl es da natürlich auch drauf ankommt, ähm, wie groß eigentlich das Zimmer ist. Also ich war meist so in vier Bettzimmern. Ähm, oder auch mal mit Leuten in einem Airbnb ähm, oder so. Aber natürlich gibt es ja auch im Hostel so dann die krassen Leute, die so, keine Ahnung, mit 32 anderen in dem Zimmer schlafen. Ähm, genau, aber da gibt es halt wahnsinnig viele Möglichkeiten. Oder ähm, was ich halt auch von ganz vielen gehört hatte, was ich jetzt nicht selbst gemacht hatte, dass man sich quasi auch einfach mal so ein Zimmer in so einer Flat mieten kann ähm, für eine Woche für, oder für mehrere Wochen. Also auch da ähm, gibt es wirklich auch ganz viele preisgünstige Alternativen oder wenn wir wieder auf das Woofing sozusagen zurückkommen, wo man ja halt auch dann wieder eine Unterkunft hat. Ja, also wenn ich auf Reisen war, habe ich
2: auch immer im Hostels geschlafen, weil es dann wirklich einfach das kostengünstigste war, aber man auch wirklich immer Leute kennengelernt hat. Also da in der Küche kommt man immer jeden anquatschen, da ist auch jeder offen. Und aber in meiner Zeit in Vancouver habe ich mein erstes Zimmer in so einem Haus gefunden, wo dann auch andere internationale Studenten waren. Das habe ich über keygg.ca heißt die Seite, so das kanadische oder amerikanische eBay-Kleinanzeigen gefunden. Und dann habe ich noch äh, ein Zimmer mit einer Freundin zum, die ich da kennengelernt habe, über Airbnb tatsächlich, wo man auch relativ kostengünstig äh, Longterm- Stays buchen kann und auch wenn die Zeit abgelaufen war, konnte ich noch so einen kleinen Deal mit dem Vermieter aushandeln, dass ich dann doch noch ein bisschen länger bleiben konnte. Also das war dann auch kein Problem.
4: Ähm, ich habe meistens tatsächlich ähm, in Sharehäusern gewohnt, das heißt jetzt, wo ich gearbeitet habe oder ähm, tatsächlich, wo ich auf Reisen war ähm, oder halt auch, wie die anderen jetzt schon gesagt haben, im Airbnb, wobei ich... Ähm, dass Sharehäuser tatsächlich bevorzuge, eben weil ähm, man Leute kennenlernt, die anders sind oder ja anders im guten Sinne, sage ich jetzt mal so. <lacht> ähm, ja und einfach neue Freunde oder neue Kontakte knüpfen kann. Hattet ihr irgendwie ähm, Schwierigkeiten Leute kennenzulernen oder wie und wo
0: macht man das am besten?
1: Am besten wahrscheinlich, wenn man im Hostel ist, wie ja eben schon gesagt wurde in der Hostelküche. Ähm, da trifft man wirklich so viele unterschiedliche Leute aus ähm, den verschiedensten Ländern, was quasi ja auch das Coole daran ist, dass man halt nicht irgendwie nur auf ähm, andere Deutsche trifft, sondern auch da wirklich so eine kulturelle Vielfalt quasi erlebt, in Gespräch, ins Gespräch kommt, ähm, sich zusammen verabredet, was gemeinsam macht und so weiter. Also das ist quasi wahrscheinlich mal so der Hotspot, wenn man Leute sucht.
2: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall anschließen. Ich hatte auch eigentlich soweit keine Probleme, da Leute kennenzulernen. Also äh, vor allem Deutsche trifft man dann in Vancouver doch an jeder Ecke. Und ja, vor allem im Hostels äh, weiß ich noch am Anfang. Äh, also natürlich lernt man mal erst mal die Leute kennen, mit denen man auch ausgereist ist. Mit denen macht man dann am Anfang relativ viel. Und auch am Ende macht man noch echt viel zusammen, wenn man dann doch mal wieder in der gleichen Stadt ist. Aber auch da haben wir dann Leute im Hostel kennengelernt, mit denen wir dann was zusammen gemacht haben. Oder auch in den Jobs habe ich extrem viele Leute kennengelernt, mit äh, denen ich immer noch Kontakt habe. Äh, aber wenn das Thema hatten, die Welt ist so klein, ich glaube, ich habe insgesamt sechs Leute aus meiner Heimatstadt getroffen, wovon ich drei vorher kannte. Äh, und von denen ich auch dann nicht wusste, dass sie in Kanada sind. Also das war dann irgendwie äh, in, auf Instagram was gepostet. Und ach, du bist auch in Vancouver. Ja, dann lass mal treffen, obwohl wir uns seit fünf Jahren nicht mehr gesehen haben. Ja, das war schon echt ein ganz lustig.
4: Ich kann mich den anderen nur anschließen. Ähm, klar, in der Sharehouse-Küche oder im Hostel, ähm, wo ich auch noch ein paar Leute kennengelernt habe, war, wo wir dann abends immer in die ähm, ich ne, Isakaya, was ist das, eine ne, ne Kneipe, ähm, auf Deutsch dann, äh, wo man dann wirklich auch ähm, die Japaner kennenlernt, also wie sie wirklich sind. Die, die fang, gehen meistens so... Ja, wann fangen die an? Um, um vier Uhr sind me Die meisten fangen so um vier Uhr rum an. vier Uhr äh, abends. Und dann geht es halt bis. Entweder bis der, letzte, bis der letzte Zug fährt oder bis der erste Zug fährt. Da hat man sich dann so seine Wahl. Und äh, ja, ich sag mal so, der Le letzte Zug fährt so gegen zwölf und der erste dann halt erst wieder um drei. Ähm, ja. <lacht> dann muss man halt schauen, wie man nach Hause kommt oder halt wirklich mit den Leuten im Isakaya verbringen.
3: Ja, also ich kann mich eigentlich auch nur den anderen anschließen. Ich hatte jetzt ähm, die Freundin, mit der ich dann auch im Auto unterwegs war, hatte ich auf meiner ersten Farm kennengelernt. Die ähm, kam dann da auch noch dazu als Wuferin und wir ähm, haben dann da zusammengearbeitet. Also über die Arbeit ähm, kann man halt dann auch immer noch mal gut äh, andere Leute kennenlernen.
0: Habt ihr denn, also ich habe herausgehört, dass ihr oft Deutsche getroffen habt. Habt ihr denn auch viele internationale
3: Backpacker kennengelernt? Also ähm, bei mir kam es irgendwie immer darauf an, wo ich war und auch vor allem, mit wem ich unterwegs war. Weil ich finde, sobald man mit irgendwem anderes Deutsches unterwegs war, hat man meist auch immer nur noch Deutsche kennengelernt. So wenn ich alleine unterwegs war, dann war das vielfältiger. Dann habe ich eine Amerikanerin, eine Finnin kennengelernt. Auf der Arbeit waren auch ähm, Franzo zwei Franzosen, glaube ich, und ein paar Kiwis. Also ähm, kam immer ganz darauf an, wie man unterwegs war, fand ich persönlich jetzt ähm. Aber ja, ich fand irgendwie die Freundschaft zu den Deutschen war dann doch irgendwie immer am einfachsten und hält bis jetzt auch irgendwie am längsten.
1: Genau, ich fand es ganz cool, aber eigentlich nicht so viele Deutsche zu treffen. Ähm, ja, davon hat man gefühlt ja hier schon genug immer und ich wollte halt einfach mal wirklich was anderes sozusagen ja, erleben, also andere Leute kennenlernen und fand es deshalb, hat mich eigentlich immer gefreut, wenn mal irgendwie nicht direkt eine weitere deutsche Person sozusagen im Hostel ist. Ähm, weil, ja, ich finde auch, wenn man internationale Leute trifft, man verbessert halt erstens seine Fremdsprachenkenntnisse und lernt halt auch so viel über andere Kulturen. Ähm, und zum Beispiel, also man trifft halt relativ viele Deutsche, aber was ich halt voll cool fand, dass wir auf den With Sundays ähm, da sind wir quasi mit zum Katamaran gefahren, über, also ging drei Tage lang die Tour. Und da waren wir, glaube ich, auch nur ähm, zwei Deutsche. Und es waren quasi wirklich... Ähm, aus allen möglichen Erdteilen welche dabei, sodass man halt auch abends quasi dann auf dem Katamaran saß und sich so quasi ja über die verschiedensten Dinge unterhalten hat und quasi auch die verschiedensten Eindrücke der anderen sozusagen ähm, oder Sichtweisen der anderen quasi erfahren konnte, was ich da halt äh, mega cool fand, dass man halt ja wirklich so international Kontakte auch geknüpft hat, mit dem man oder mit denen ich auch jetzt quasi immer noch so in Kontakt bin.
4: Ja, dem kann ich mich eigentlich nur voll und ganz anschließen. Ähm, Deutsche zu treffen war natürlich schön, um einfach mal wieder Deutsch zu sprechen. Ähm, auf der anderen Seite, ähm, wie auch schon gesagt wurde, es ist es einfach was anderes, wenn man mit Ausländern oder ja, international sich unterhält, einfach um Fremdsprachenkenntnisse und auch um, äh, andere, um sich Themen einfach auszutauschen. Ich saß auch einmal abends drin in einem Sharehouse und hab, dann saßen wir zu, was war das? ein Japaner, und Franzose. Ich... Und ich glaube, ein Italiener. Und dann haben wir uns irgendwann mal über das Bildungssystem unterhalten. Und ich habe festgestellt, also Bildungssystem, Deutschland, auf Englisch kann ich nicht beschreiben, ist kritisch. Aber sie haben alle irgendwie verstanden, dass das kompliziert ist in Deutschland. Und damit war ich happy. Würdet
0: ihr denn sagen, man muss extrovertiert sein, wenn man einen Work-and-Travel-Aufenthalt macht? Oder ist es auch okay, wenn man eigentlich eher eine ruhigere Person ist, die auch alleine gut klarkommt? Ähm, und dass man es dann trotzdem schafft, sich zu öffnen?
3: Also ich würde ganz klar sagen, dass das möglich ist. Gerade in Neuseeland, die Leute sind so nett und freundlich, kommen auch oft auf dich zu. Also gerade, wenn es einem schwerfällt, auf andere zuzugehen, finde ich persönlich, war das jetzt nicht so das große Problem. Aber natürlich wächst man dann auch an seinen Herausforderungen und lernt dann vielleicht auch so ein bisschen einfach, aus sich selbst rauszugehen. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es daran scheitern sollte, dass man irgendwie introvertiert ist oder so. Ähm, es ist halt eigentlich auch schon ganz gut, wenn man weiß, okay, ich komme auch gut alleine, klar. Und man kann auch seiner... Zeit alleine irgendwie genießen, dann ist man nicht gleich irgendwie, wenn man doch mal alleine unterwegs ist, irgendwie aufgeschmissen oder so.
2: Ja, da würde ich mich auf jeden Fall auch anschließen. Ähm, teilweise hilft es dann auch einem vielleicht auch doch mal so ein bisschen selbstständiger und auch mal was alleine machen zu wollen, dass man jetzt nicht zu sehr an andere Personen gebunden ist, äh, dass es da vielleicht doch auch mal so ein bisschen Streit gibt, wenn der eine das machen möchte und der andere das, aber auch... Ähm, extrovertiert ist, macht es glaube ich schon ein bisschen einfacher, auch dann bei der Jobsuche, dass man da ein bisschen offener ist. Aber ich würde sagen, dass Menschen, die jetzt introvertiert sind, da jetzt auch keine besonders großen Probleme haben sollten.
0: Haben denn die Leute zu Hause, als ihr wieder zurückgekehrt seid, gemerkt, dass ihr euch weiterentwickelt habt? Also, dass ihr euch irgendwie verändert habt?
2: Äh, ja, würde ich auf jeden Fall sagen. Ich weiß noch, als ich wieder zurück nach Hause gekommen bin, wir am Essentisch saßen äh, und mein älterer Bruder dann irgendwann mal gesagt, puh, man merkt, dass du schon mal ausgezogen bist und es wird Zeit, dass du wieder ausziehst. Also irgendwie wird man doch schon sehr selbstständig und werden dann danach auch weiter selbstständig leben. Also das hat sich schon ein bisschen bemerkbar gemacht.
1: Genau, man wird halt definitiv ähm, selbstständiger und sammelt halt auch so viele Erfahrungen, von denen man quasi immer erzählen kann, was halt dann ja andere sozusagen nicht können und ja, ich denke quasi mal, ich bin halt ähm, zwei Wochen, nachdem ich dann zurückkam aus Australien, auch direkt ins ähm, Studium gestolpert sozusagen. Und ja, wenn ich jetzt so überlege, andere, die quasi mit mir Abi gemacht haben, die sind quasi noch nicht mal jetzt so weit im Studium, weil sie quasi das Studium abgebrochen hatten oder nicht wussten, was sie machen sollten und so weiter. Insofern, ähm, wenn dann doch halt mal vielleicht der ein oder andere sagt, ja, nee, das ist auch ein verlorenes Jahr oder so, kann man halt absolut sagen, ist es eigentlich gar nicht, weil ähm, man sammelt so viele Erfahrungen, auch so viele Erfahrungen, die wichtig sind fürs Leben und ähm, verbessert seine Fremdsprachenkenntnisse. Das heißt, das bringt einem quasi so viel, von daher ähm, hat sich das, glaube ich, auch schon bemerkbar gemacht, also auch in der Einstellung, wie man ja schwierige Situationen meistert und so weiter. Also da hilft so ein Auslandsjahr schon enorm.
4: Ja, dem, dem kann ich eigentlich nur zustimmen, was ähm, jetzt die anderen beiden auch schon gesagt haben. Ich habe auch selber gemerkt, also für mich war das Auslandsjahr mehr oder weniger so ein Ausschlagpunkt, ob ich jetzt äh, wirklich das studieren möchte, was ich mir vorgestellt habe oder doch lieber was anderes mache. Ich ähm, habe mir dann wirklich dieses Jahr nochmal Zeit genommen, nochmal darüber nachzudenken, nochmal genau zu hinterfragen, was möchte ich denn jetzt eigentlich machen, wenn ich jetzt wieder da bin, was würde ich denn machen wollen, wenn ich dann fertig bin und weiter solche Fragen, die man sich halt stellt, wenn man wieder wirklich Ausbildung oder Studium oder was für ein Studium sich stellt. Ähm, und es hat mir tatsächlich geholfen, mich zu entscheiden, was ich denn jetzt letztendlich machen möchte. Und ich bin bis heute, bei ich keine Entscheidung, die ich gefällt habe.
3: Ja, also mir persönlich wurde es jetzt nie so direkt gesagt, so von wegen, boah, du hast dich aber verändert. Ähm, aber ich habe das bei mir selbst halt auch einfach gemerkt, so dass ich auch selbstständiger geworden bin und so. Also das, das ist einfach doch ein großer Sprung auch in meiner eigenen Entwicklung gewesen, den ich einfach so gemacht habe. Und bei mir ist es auch so, dass ich diese Zeit auf keinen Fall irgendwie missen möchte und mir auch so denke, ich glaube, so wie ich mich weiterentwickelt hätte, hätte ich mich nirgendwo anders weiterentwickelt und bin so eigentlich ganz froh darüber, dass ich mich dann doch getraut habe, ins Ausland zu gehen.
0: Habt ihr... Ähm irgendwelche Lieblingsorte oder Aktivitäten, die man unbedingt gemacht haben und gesehen haben muss?
1: Ähm, war bei mir in Australien tatsächlich so, dass, also ich finde, man sollte sich unbedingt die Westküste anschauen, weil viele lernen halt nur die Ostküste kennen und die Ostküste ist halt ähm, auch super schön, aber ähm, es sind halt viele Großstädte, das heißt, ähm, so dieses richtige Outback-Feeling, das lernt man quasi erst an der Westküste kennen. Ähm, mit den schönen Nationalparks, das heißt, ich erinnere mich noch an so eine Situation, da sind wir quasi gewandert durch den Nationalpark äh, mit so einem Guide und irgendwann hat er quasi gesagt, ups, hier ist jetzt ein bisschen Wasser, so jetzt lasst mal alle eure Rucksäcke hier und dann ist man quasi ähm, mit den Klamotten einfach, damit es weitergeht, durch das eiskalte Wasser geschwommen, ähm, was halt aber super schön war, das Wasser war so richtig schön glasklar über einen, so einen diese roten Felswände, die sich quasi geschlossen haben. Ähm, Genau, und das erlebt man halt an der Ostküste nicht. Und zweites Highlight war wirklich der Ayers Rock. Also der Uluru quasi. Also schon der Landeanflug, wenn man quasi den Ayers Rock da auf der Seite sieht. Ist halt Wahnsinn. Und wenn man dann quasi auch noch da übernachtet, also so ein Lagerfeuer macht. Also wir hatten ein Lagerfeuer gemacht. Und im Swag geschlafen, das heißt ähm, quasi unter freiem Sternenhimmel. Und wenn man dann aufsteht und quasi sieht, wie der Uluru von der Sonne dann morgens erleuchtet wird, das ist dann halt schon krass. Also das sind halt so definitiv die zwei Sachen, ähm, die ich halt jedem empfehlen würde, also Westküste und quasi wirklich ins Outback.
3: Ja, also ich glaube, bei mir war so mein Highlight eigentlich einmal, dass ich mit Delfinen geschwommen bin und dann ähm, noch das Whale-Watching in Kakura gemacht hatte. Aber sonst so ähm, fand ich es auch mega cool, ganz am Anfang bin ich mit einer Freundin hinter einen Wasserfall geklettert. Das war auch einfach so, was das machen auch nicht alle, irgendwie, es war auch noch so ein bisschen so was Besonderes und ähm, war auf jeden Fall auch ein Abenteuer, da hinzukommen, weil es gab eine Stelle, da musste man irgendwie so mit dem Po rüberrutschen und ganz viele rutschen da ab und bei uns war das Wetter jetzt nicht ganz so warm, dass wir beide so waren, okay, lass uns bitte jetzt nicht reinplumpsen, das wäre echt doof und ein bisschen sehr kalt, aber es hat zum Glück alles geklappt und dann, als wir dahinter waren, waren wir auch echt erstaunt, was für eine große Höhle da war und, haben uns da dann doch ähm, sehr dran erfreut. Äh, ja, und sonst ist eigentlich Neuseeland, würde ich sagen, fast jede Ecke irgendwie schön. Und ja, man sollte vielleicht nicht versuchen, immer nur in den Städten rumzugehen, sondern auch so ein bisschen außerhalb was zu sehen.
4: Ja, bei mir war, ich glaube, was man unbedingt machen muss, ähm, sind einmal die Onsen besuchen. Also diese heißen Quellen, die es in Japan überall gibt. Da gibt es ganz verschiedene das, das ist einfach, einfach mal ein Erlebnis, wirklich die japanische Kultur kennenzulernen. Ähm, und was man auch unbedingt machen sollte, wäre ein Matsuri, also so, so ein Festival. Ich war auf Maschinen, also es gibt, je nachdem in welcher Jahreszeit, so das, äh, äh, wie heißt Yuki Matsuri? Also das ist dann so ein Schneefestival mit Schneeskulpturen, Eisskulpturen, wo dann Eislaternen auf einem Fluss entlang fließen. Das ist einfach nur mega schön anzusehen. Oder äh, wirklich im Sommer dann mit den ähm, ganzen Ständchen und Feuerwerken und alles Mögliche gibt es da auch zu sehen. Also das sind eigentlich zwei Sachen, die man wirklich sehen sollte beziehungsweise machen sollte, meiner Meinung nach, wenn man
2: nach Japan geht. Also für Kanada habe ich jetzt auch nicht so wirklich eine besondere Sache. Ich glaube, in Kanada gibt es sehr viele Sachen, die man sehen muss. Eine Sache, die ich leider selber nicht gesehen habe, sind auf jeden Fall die Rocky Mountains, die ich aber als kleines Kind gesehen habe. Die sind schon echt atemberaubend, was das für Gebirgsketten sind. Aber auch so würde ich sonst sagen, Skifahren. Also wenn man sowieso ein Wintersport interessiert ist, ist Skifahren, Snowboarden auf kanadischen Bergen echt ein Riesenhighlight. Oder auch in Vancouver, die haben drei kleine Skiberge, beziehungsweise im Sommer kann man da auch so hoch wandern. Und da hat man dann vor allem abends, wenn der Sonnenuntergang ist, einen atemberaubenden Blick über Vancouver auf den Pazifik, was wirklich äh, ein super, super schöne Aussicht war.
0: Gibt es denn irgendwas, was wirklich typisch für euer Reiseland ist, ähm, also Australien, Neuseeland, Kanada oder Japan, was ihr, ähm, ja was man unbedingt
3: vorher wissen sollte, bevor man dorthin reist? Also, spontan fällt mir jetzt nur ein, dass sie so ein paar andere Begriffe haben. Flipflops heißen da zum Beispiel Jandals oder ähm, so das Badezeug, jetzt irgendwie Bikini oder so, heißen Tongs. Also, es sind halt einfach so ein bisschen unterschiedliche Begriffe. Und sonst fällt mir nur noch so das Standardessen ein, irgendwie so Hokey-Pokey-Eis. Das sind dann, ist dann so ganz normales Eis mit so ähm, kleinen ähm, Honigstücken drin. Also, es ist mit Honig und dann so kleinen ähm, Knusperkugeln so irgendwie drin. Und ähm, Tim Tams war für mich irgendwie auch so ein must -Do. Und ähm, ja, ich glaube, das sind jetzt so sonst schon so die Besonderheiten, die mir ähm, so einfallen.
2: Also so krasse Besonderheiten gibt es da in Kanada eigentlich gar nicht. Die sind da äh, relativ normal, sage ich jetzt mal. Aber die freundliche Art, die man schon so hört, die stimmt auch, wenn nicht sogar noch mehr. Also das ist da wirklich echt sehr stark. Also eine Sache, die ich mir auch angewöhnen musste und hier wieder abgewöhnen musste, war, wenn man in, aus dem Bus ausgestiegen ist, hat man zum Busfahrer Danke gerufen. Was hier, glaube ich, ein bisschen komisch kommen würde, weil es hier einfach keiner macht.
0: Kannst ja mal probieren.
3: <lacht> eine Freundin von mir macht das sogar, weil die war auch ein Jahr in Kanada. Und auch immer, wenn gerade wenn der Bus leer ist und wir aussteigen, ruft sie auch immer Danke. Und ich gucke sie immer ganz verwirrt an. Und sie so, ja, ach, ich finde das eigentlich ganz nett.
1: Genau, das finde ich aber auch krass, wie sich die Länder da ähneln weil ähm, ich weiß, in Australien war das quasi auch immer so, dass man, wenn der, also wenn man quasi auf den Bus gewartet hat, dass man immer die Hand rausgehalten hat, also als wenn da so ein Taxi kommt irgendwie ähm, und dass man sich quasi dann auch immer bedankt hat, ähm, genauso, wenn man in die Läden reingeht, dass man gefragt wird, hey, wie geht's dir und so, ähm, was halt schon eine richtig coole Mentalität ist, ähm, was man hier vielleicht dann, wenn man zurückkommt, auch wieder so ein bisschen vermisst, aber... Genau, also das finde ich krass, wie sich die Länder dann da doch ähneln.
0: Ich war zum Beispiel sehr überrascht, man kennt das ja aus den Ur USA beispielsweise, dass ähm, man auch immer gefragt wird im Supermarkt, wie es einem geht, es interessiert aber keinen. Und in Neuseeland ja. war es tatsächlich so, die wollten dann wirklich mehr wissen. Und ich dachte, okay, dann erzähle ich euch ein bisschen was. <lacht> aber den größten
4: Kulturschock hatte wahrscheinlich Katrin in Japan. <lacht> Ich weiß jetzt nicht, wie es den anderen geht, aber ich denke schon. Also, äh, Japan ist halt tatsächlich komplett anders, je nachdem, auch in welchem Stadtviertel man im Moment ist. Ähm, ich glaube, das, das meiste, was jeder kennt, ist Akihabara mit den äh, schrillen Geräuschen und grellen Neonleuchten und dann alles Mögliche, was da einen auf hinzukommt zukommt, mit Anime, Manga, PC und alles Weitere. Und dann im nächsten Viertel, wenn man weiterläuft, ist man auf einmal in einem Wohngebiet, wo eigentlich nur noch Stille herrscht. Ähm. <lacht> Ich weiß nicht, wie sie es hinbekommen haben, aber es ist mega, was die Japaner da hinbekommen haben. Ähm, was mein größter Schock mehr oder weniger war, ähm, war tatsächlich auch diese ähm, Zugfahr also Zugfahrten, weil halt tatsächlich die Bahn nicht durchfährt. Wie hier, ein, also teilweise fahren, fahren ja hier tatsächlich Züge durch die Nacht oder fahren halt nur noch sporadisch oder zumindest alle jede Stunde eine. Ja, in Japan halt nicht. Ähm, ja, aber sonst, es ist noch relativ ähnlich wie Deutschland. Also die, ich fand es jetzt nicht ganz so schlimm, wie gedacht oder wie ich, mich, wie ich gedacht hätte. Ähm, ja, das Einzige, was vielleicht noch wirklich drauf oder was noch ist, ähm, dass die Japaner nicht ein bisschen abschreckend davon sind, dass man ähm, ausländisch ist. Also die möchten, sie können zwar Englisch, ähm, ja, aber ich glaube, deren ihr Englisch ist ungefähr so vom Level her wie ein Grundschul Englisch. Also sie, die lernen anders Englisch als wir. Ähm, deswegen können sie es auch nicht so wirklich aussprechen, aber man findet immer irgendjemanden. Und wenn man sich mit Händen und Füßen auseinandersetzt, das funktioniert auch, das habe ich auch schon hinbekommen. Ähm, und auch gerade, was die anderen gemeint haben, dass man im Supermarkt angesprochen wird oder sowas, das ähm, kommt selten vor, abgesehen, man möchte Klamotten kaufen, dann äh, kann das sein, dass auch einmal drei Verkäuferinnen um einen rumstehen und fragen, was man denn eigentlich gern möchte, wo ich dann auch leicht überfordert bin, aber man fun es funktioniert irgendwie. Gab es bei
0: irgendwem von euch denn so einen richtigen Fail, wo ihr gedacht habt, oje, was
4: habe ich ja eigentlich gerade gemacht? Ich glaube, das war mal bei mir in der ersten Woche, da habe ich mich mit einem Kumpel getroffen und wir sind in, in einen Café gegangen und haben uns außen hingesetzt. Ähm, und auf einmal kam, das, also kam Wasser von oben. Und aber um uns rum schien die Sonne, es waren glaube ich 35, 30 Grad. Und dann haben wir halt irgendjemanden mal gefragt, die, die Kellnerin, warum denn jetzt einmal Wasser kommt, ob wir uns irgendwie falsch verhalten hätten. Und die hat einfach nur nach oben gezeigt und hat ähm, gezeigt, ja da ist jetzt so eine, ja wie so ein Schlauch war da drumrum, da einfach damit die Gäste gekühlt werden. <lacht> Nett. Ja, aber das war im ersten Moment ähm, erstmal so, okay, <lacht> habe ich irgendwas falsch gemacht?
2: Ja, ich glaube, bei mir war es auch ein Fail, der dann doch relativ stark war. Äh, als wir auf der Farm waren, sollten wir die Hecke schneiden und dafür haben wir so ein Brett zwischen zwei Leitern gespannt. Dann hatten wir die Leitern irgendwann ein bisschen zu weit auseinander, so dass das Brett unter mir durchgebrochen ist. <lacht> und ich mir äh, die Bänder überdehnt habe und dann auch am nächsten Tag nochmal im Krankenhaus war. Äh, am Ende nicht alles so schlimm, aber ist eine Erfahrung, <lacht> auf die ich gerne hätte verzichten können.
0: Wie sind denn so kanadische Krankenhäuser?
2: <lacht> äh, also da, wo ich war, würde ich jetzt sagen, nee, besser als Deutschland, aber äh, ich glaube, ich habe insgesamt mit Trönken und allem drei Stunden in dem Krankenhaus verbracht, obwohl ich da als nicht versicherter Ausländer, wie es da so schön auf der Tafel stand, äh, da reingekommen bin. Aber die haben sich Relativ gut drum gekümmert, ob auch sagen muss, den Verband musste ich mir am Ende auch selber anlegen. Die haben mir einfach nur das Material gegeben und meinte, ja, kannst du noch einmal wechseln und sonst alles gut.
3: Nö, nicht wirklich. Also ich weiß nicht, ob man es als Fail bezeichnen kann, aber ich bin den einen Morgen irgendwie aufgewacht und habe in den Spiegel geguckt und dachte mir so, irgendwie sieht dein Gesicht anders aus als sonst. Und irgendwie war dann hier so an der Nase, oben an der Nasenwurzel so zur Augenbraue hin, das so ein bisschen angeschwollen und ich war so hm, merkwürdig. Irgendwann fängt es an zu jucken und ich merke, dass ich da irgendwie einen Moskitostich habe und mein halbes Auge ist irgendwie angeschwollen und ich höre so, super. Aber es war zum Glück irgendwie nicht weiter schlimm und war dann nach fünf Tagen auch wieder weg. Aber ich war dann auch so, toll, Fotos kann ich jetzt auch nicht von mir machen. Ähm, aber das war, glaube ich, so das Einzige, was mir dahingehend so passiert ist.
0: Vielleicht hatte ich auch die berühmt-berüchtigte
3: Sandfly am Auge erwischt. Ja, aber am Auge, im Bett, das, das Bett war eigentlich relativ hoch, also glaube ich eigentlich nicht, aber ja, könnte tendenziell auch sein.
1: Ähm, bei mir war es so, dass ich in Brisbane war und da quasi meine also da war ich so schusselig und habe mein Handy liegen lassen, äh, mitten vor diesem Brisbane-Sign, also da gibt es so ein Schild, da fotografieren sich alle, da hatte ich mein Handy verloren und habe es quasi auch erst ein ja, relativ. Also ich war danach dann schon im Supermarkt einkaufen und so weiter und hab's dann erst mitbekommen. Und ähm, hab, damit, ja, hab dann gemerkt, oh, mein Handy ist weg. Ähm, bin den Weg zurückgelaufen und was ich da quasi wieder so cool fand, da saß dann wirklich ähm, eine Australierin mit meinem Handy und hat gewartet in der Hoffnung, dass ich irgendwann zurückkomme. Ähm, wo ich mal halt auch so, also da war ich ihr dann auch übelst dankbar, weil man hat ja dann doch mit dem Handy auch so viele Fotos gemacht und ich dachte, scheiße, jetzt sind alle Erinnerungen weg. Ähm, und da war ich dann halt so überglücklich, also dass sie halt wirklich da gewartet hat. Ähm, keine Ahnung, wie lange schon, aber dass sie da halt saß wirklich ähm, und dann auf mich gewartet hatte und ich es dann halt doch noch relativ schnell mitbekommen hatte.
0: Ähm, gibt es irgendwas, was ihr zukünftigen Work and Travelern mit auf den Weg geben würdet? Zum Beispiel eben solche Fades, völlig egal, letztendlich äh, bringt es einen. Und auch nur weiter, wenn man irgendwelche Schwierigkeiten übersteht. Was hättet ihr sonst, was ihr denen sagen könntet?
3: Also bei mir wäre es auf jeden Fall einfach, seid offen, nehmt irgendwie alles mit, was euch in den Weg kommt und am besten so wirklich gefühlt nicht Nein sagen, sondern einfach alles mitmachen, was man irgendwie nur erleben kann, weil diese Zeit kommt echt nur einmal im Leben. Und dann ist es doch irgendwie gut, so viele Erfahrungen wie möglich zu machen und sich jetzt irgendwie nicht nur auf seinem Zimmer einzuschließen. Klar sind solche Tage auch okay und man hat auch mal schlechte Laune, aber meistens lenken dann irgendwelche coolen Aktionen einen doch wieder ab. Und wenn es irgendwie nur ein Spaziergang draußen ist oder so, also da würde ich einfach sagen, offen sein und dann passt das schon.
2: Ja, da kann ich mir auf jeden Fall nur anschließen. Also, erstmal, auf jeden Fall sollte man diese Erfahrung machen. Das war wirklich die schönste Zeit meines Lebens und auch während während man da ist, einfach jeden Tag nutzen. Also ich hatte auch keinen Tag, wo ich nichts gemacht habe. Ich bin jeden Tag zumindest rausgegangen, Spaziergang gemacht, irgendwas machen, offen gegenüber anderen Menschen sein, äh, sich aber auch bewusst sein, dass vielleicht nicht alles zu 100% glatt läuft, aber alle Probleme auch lösbar sind irgendwie und man da äh, von zu Hause auch, auch genug Unterstützung bekommt und dass das dann alles seinen Weg gehen wird.
4: Ja, das würde ich jetzt auch so unterschreiben und auch ähm, gerade mit offen sein, auch neue Leute kennenlernen. Die Freunde, die man da trifft, die hat man ein Leben lang, vor allem, weil es halt auch wirklich um die gleichen Interessen geht. Also gerade ähm, dadurch, dass ich in Japan war, nicht viele gehen nach Japan einfach nur, weil Japan schön ist, sondern wirklich, weil sie sich für das Land interessieren. Und die Freunde, die ich da gefunden habe, die habe ich jetzt noch. Die, mit denen halte ich jetzt noch Kontakt. Die, mit der einen Freundin treffe ich mich sogar jährlich, äh, mit der anderen so alle zwei Jahre. Das funktioniert trotzdem irgendwie, auch wenn man wieder in Deutschland ist.
1: Genau und prinzipiell kann man glaube ich sagen, wenn man so den Gedanken hat, ich möchte ins Ausland oder wenn man sich darüber informiert oder wahrscheinlich auch gerade den Podcast hört, dass man es halt dann auch irgendwie einfach machen sollte, weil ähm, ja der Gedanke schlummert dann ja irgendwie schon in einem und dann sollte man es auch einfach durchziehen, weil ich glaube, wenn man es dann nicht macht, dann wird man es sonst irgendwann bereuen.
0: Allerletzte Frage, würdet ihr es noch mal machen? Und wenn ja, in welches Land würdet ihr gehen? Denn man kann ja das Working Holiday Visum leider nur einmal für jedes Land beantragen.
3: Ja, also ich muss sagen, dass ich sogar überlegt habe, nach meinem Bachelor für ein Jahr nach Kanada oder so zu gehen, weil an sich habe ich nicht ganz so große Lust, nochmal so eine weite Flugstrecke auf mich zu nehmen. Aber Kanada ist ja nicht ganz so weit weg. Und eigentlich hätte ich schon Lust, nochmal so ein bisschen so eine andere Form der Freiheit zu erleben und da nochmal so ein bisschen mich auszuprobieren und einfach mal so gucken, was einem über den Weg läuft.
2: Ja, Also wenn ich es könnte, würde ich auf jeden Fall nochmal in Kanada machen, auch einfach, weil ich viel zu wenig gesehen habe durch Corona und es wirklich ein super vielseitiges Land ist. Aber müsste ich mich jetzt für ein anderes Land entscheiden, würde ich, glaube ich, Neuseeland nehmen weil es auch so sehr vielfältig ist und weil es ja noch ein bisschen wärmer ist als Kanada.
4: Ich würde tatsächlich ähm, Australien nehmen, einfach weil das Land auch wirklich nochmal was anderes ist, auch gerade mit ähm, den ganzen Flora-Fauna-Vielfalt, die es da hat. Aber ich würde es wieder machen, immer wieder.
1: Genau, also ich würde definitiv nochmal gerne nach ähm, Neuseeland und auch nochmal dann irgendwie zurück nach Australien also das einfach nochmal sehen, war eigentlich sogar fürs letzte Jahr geplant, also dass ich nochmal nach Australien fliege, meine Gastfamilie besuche, ist dann aber leider nichts draus geworden, also Flüge und so weiter waren gebucht, aber ja zum Trip kam es dann nicht mehr, aber Australien nochmal vielleicht oder, wenn es Work and Travel wäre, dann glaube ich Neuseeland.
0: Ich drücke uns allen die Daumen, dass es sehr bald wieder möglich ist, ins Work and Travel zu starten. Wir sind auf jeden Fall bereit. Vielen, vielen Dank, dass ihr euch die Zeit genommen habt und mit mir über eure Work and Travel Geschichten gesprochen habt. Es war wirklich super spannend, ähm, eure ganzen Erfahrungen und Erlebnisse zu hören und ich hoffe, wir konnten auch alle Fragen der Community beantworten. Falls ihr da draußen Fragen noch habt, könnt ihr euch natürlich immer gerne an unser Team von IFS wenden oder aber ihr besucht einfach mal eines unserer Online-Events. Die finden wirklich regelmäßig statt und dort sind auch immer ehemalige Teilnehmer, mit denen ihr euch austauschen könnt, denen ihr Fragen stellen könnt und ihr bekommt auch von in unserem Team alle Infos, die ihr braucht. Wir freuen uns, wenn wir euch dort sehen. Ciao.